0: Sie hören den Kurier. Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier-Daily-Spezial zum Jahreswechsel. In dieser Folge wagen wir einen Blick voraus und fragen uns, was im Jahr 2024 alles auf uns zukommt. Wird sich die Situation rund um den Klimaaktivismus und seine Gegner noch mehr zuspitzen? Und was machen multiple Krisen, vom Ukraine-Krieg bis hin zum Nahostkonflikt, mit den Ängsten in der Bevölkerung? Außerdem, wie schaffen wir eine moderne Arbeitswelt, in der mehrere Generationen voneinander profitieren? Das bespreche ich jetzt gleich mit dem Zukunftsforscher Klaus Kofler von der Future Design Academy in Dornbirn in Vorarlberg. Mein Name ist Angelika Groß und ihr hört den letzten Daily-Podcast des alten Jahres und gleichzeitig den ersten Daily-Podcast des neuen Jahres. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Kofler, herzlich willkommen im Daily-Podcast und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um mit uns zu sprechen.
1: Hallo Frau Groß.
0: Gerne. Ich würde gerne mit Ihnen über das neue Jahr sprechen. Vielleicht fangen wir direkt mit einer großen, aber spannenden Frage an. Was ist denn momentan das größte Problem, vor dem wir als Gesellschaft stehen?
1: Das ist eine wirklich wahrhaftig große Frage. Aber ich glaube, sehen wir es ganz pragmatisch. Ich glaube, dass sich das Bild unserer Zukunft oder wie wir auf unsere Welt und auf unsere Zukunft blicken, gerade grundlegend verändert. Und das hat im Wesentlichen mit einer ganz einfachen Betrachtung zu tun. Hartmut Rosa hat das in einem Satz so wunderbar gesagt, weil uns einfach die alten Gewinngeschichten, die wir so gut kannten und an die wir uns so sehr gewöhnt haben, verloren oder abhanden gekommen sind. Das hat eben auch eine Begründung, weil einfach die Logik dieser vielleicht neuen Geschichten nach wie vor aus der alten Zukunft kommt. Und da tun wir uns momentan richtig schwer.
0: Wir gehen ins neue Jahr mit leider noch immer vielen Krisen und Kriegen. Es gibt den Krieg in der Ukraine, den Nahostkonflikt und die Klimakrise macht auch vor dem neuen Jahr nicht halt. Was macht das mit uns als Gesellschaft?
1: genau das ist ein problem und zwar ein ganz großes problem denn das diesen zustand wie sie ihn jetzt gerade geschildert haben das haben wir als gesellschaft so aus der vergangenheit noch nie in dieser dramatik erlebt denn wir haben ja eigentlich nicht ein großer umbruch den wir eigentlich immer gut bewältigen konnten wir haben das gleich mit mehreren großen Umbrüchen zu tun, und das ist natürlich die Herausforderung. Es geht nicht nur um Klima und Umwelt, es geht auch um Digitalität, es geht um Herausforderungen und große Fragen, die im Bereich der KI auf uns zukommen. Und letztlich haben wir natürlich auch eine gesellschaftliche und geopolitische Herausforderung. Und dramatisch ist das Ganze auch dahingehend, wenn man Menschen heute, wenn Menschen heute gebeten werden, ihre Welt in für die nächsten 20, 30 Jahre zu skizzieren, da kommen eigentlich äh, größtenteils negative Szenarien zum Ausdruck. Und das ist bedenklich, denn letztlich hatten wir noch nie so viel Geld und so wenig Zukunft. Und das ist ein, wahrlich eine große Herausforderung. Aber, und ich glaube, das ist die Antwort auf Ihre Frage, denn aus der Verhaltensforschung weiß man eines, Menschen sind sehr wohl zum Handeln ähm, bereit. Wenn sie sich der einen Seite von etwas betroffen fühlen, das tun wahrlich sehr viele Menschen, aber auf der anderen Seite eben auch glauben, dagegen etwas tun zu können. Und da haben wir den großen Bruch. Da haben wir den großen Bruch, denn all unsere ganzen Bilder, alle unsere ganzen Zukunftsbilder, die uns präsentiert werden, die beinhalten ganz, ganz viel unscharfe Zukunft. Und das ist für die meisten Menschen ein großes Problem. Und vor diesem Problem stehen wir jetzt. Und, und das ist eine Herausforderung, ja.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, für etwas Einstehen, das haben wir 2023 viel erlebt und gemacht. Menschen sind auf die Straße gegangen, haben sich am Boden festgeklebt, teilweise sogar betoniert, um für Klimaschutz einzustehen. Die Gesellschaft hat das ja sehr gespaltet. Ist das ein Thema, das uns 2024 noch mehr beschäftigen wird?
1: Naja, die, die, die Polarisierung in unserer Gesellschaft, die wird weiter voranschreiten. Das haben wir äh, in, in diesem Jahr erlebt. Ob das jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht, das will ich gar nicht beurteilen. Äh, man muss vielleicht die Menschen, diese junge Generation in irgendeiner Art und Weise verstehen. Aber ich glaube, äh, gerade dieses Thema äh, Klimakrise oder Klimawandel äh, den kann man nicht begegnen, indem wir jetzt glauben, dass wir jetzt einfach unseren Anteil der Elektroautos um 30, 40 Prozent erhöhen, sondern wir müssen lernen, dieses Problem, diese große Herausforderung als Gesamtorganismus verstehen, denken, zu lernen. Denn wir haben es mit ganz anderen Herausforderungen zu tun, diesbezüglich, die nicht durch diese Korrekturmaßnahmen im, im Kleinen, nicht mal annähernd in irgendeiner Art und Weise eine Veränderung herbeiführen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine neue Gesellschaft, wir brauchen aber auch eine neue Kommunikation und Dialogkultur, um eben auch in Dialog treten zu können mit diesen unterschiedlichen Fraktionen. Das geht nicht. Wir können nicht hergehen und sagen, ihr seid die Schlechten, ihr seid die Guten. Das ist richtig, das ist falsch. Das ist dieses Prinzip, entweder oder, entweder die eine Fraktion oder die andere Fraktion die hat ausgedient. Zukunftsarbeit funktioniert nicht nach diesem Prinzip. Zukunftsarbeit funktioniert nach dem Prinzip sowohl als auch. Das heißt, wir müssen alle ins Boot holen. Ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, das ist vollkommen egal. Solange uns das nicht gelingt, dass wir mit allen in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung treten und wirklich in der Gesamtheit nach den besten Lösungen suchen, werden wir uns mit dieser Gangart letztlich nur Stress und Unmut bescheren.
0: Ich hatte fast das Gefühl, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, um in einen Dialog zu treten, im vergangenen Jahr oft nur wenig vorhanden war. Stichwort Demos, Warnstreiks. Ist das etwas, das sich 2020 vielleicht sogar noch verstärken könnte? Bekommt Österreich womöglich eine stärkere Streikkultur, wie sie etwa in Frankreich schon besteht?
1: Ich, ich bin überzeugt davon, dass wir uns an das gewöhnen werden müssen, denn, denn letztlich haben wir keinen Zukunftsplan, der alle mit ins Boot holt und der allen Menschen in Zukunft auch äh, eben auch eine gewisse Form von Wohlstand verspricht. Wir haben hier eine ganz, ganz starke Trennung. Wir haben heute eine Entwicklung, die eigentlich einer relativ kleinen Gruppe einen immensen Wohlstand garantiert. Und äh, die große Masse dreht in einem ganz großen Maße, äh, in einem immer größeren Maße am Rad, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und äh, das haben wir dieses Jahr, ja, ich glaube, hautnah erlebt. Sei es die Explosion der Energiepreise, sei es die Explosion der Lebensmittelpreise, sei es äh, die ganzen Einsparungsmaßnahmen. Und äh, solange, wir, solange, man bildet, solange man Menschen halt einfach diese diese Möglichkeit äh, nicht schaffte äh, eben auch an einem neuen vielleicht viel besseren äh, Zukunftsbild und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt verspricht, was sie denn dafür alles bekommen äh, zu präsentieren, wird es halt einfach problematisch und dieses diese Lethargie äh, des äh, Stillstands der Ruhe des sich zurücknehmen wird mit Sicherheit äh, zunehmen also das werden wir noch und da bin ich überzeugt davon, in einem ganz anderen Maße erleben. Denn Menschen verspüren aus heutiger Sicht eine gewisse Sinnlosigkeit, um nicht zu sagen auch eine gewisse Sinnlehre, und wünschen sich äh, auf der anderen Seite vielleicht auch wieder äh, ja eine, eine Art Sinnhaftigkeit und Sinnfülle. Äh, die Frage ist nur, und das ist die große Frage, das ist das große Fragezeichen, das wir momentan haben, wie kommen wir aus diesem einen Feld in das andere? Und wenn es da nicht anders geht, dann wird es halt passieren, dass die Menschen letztlich auf die Straße gehen, dass die Menschen sich einbringen und Teil einer Entwicklung sein wollen. Das haben wir auf der ganzen Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten überall erlebt. Warum sollen wir das nicht auch hier, hier jetzt in Österreich erleben?
0: Das ist ein spannender Punkt. Ich möchte nun aber gern noch ein bisschen über Politik sprechen. Wir haben 2024 ein großes Wahljahr mit der Nationalratswahl in Österreich und auch den EU-Wahlen. Im vergangenen Jahr war eine gewisse Politikverdrossenheit in der Bevölkerung spürbar. Wie groß ist denn das Misstrauen in die Politik und wird sich das 2024 womöglich noch verstärken?
1: Ich wiederhole mich jetzt noch mal ganz kurz. Menschen wollen aus Sinnlosigkeit wieder Sinnhaftigkeit verspüren, und zwar in der Gesamtheit. Und da muss man schon sagen, dass die Politik aus heutiger Sicht die einem in einem viel zu großen Maße eigentlich privatisierte Zukunft nach wie vor praktiziert den Menschen relativ wenig Perspektiven für die Zukunft vermittelt und eigentlich ideologisch-privat-politische Parteiprogramme nach wie vor in einer Art und Weise praktiziert äh, und und äh, fördert, wie es in dieses Weltbild eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr reinpasst. Götz Werner sagte einmal, Politik sollte Sog entwickeln. Und, und diesen Sog, der uns hilft, auch zuversichtlich und mutig in die Zukunft blicken zu können und und unsere Politik und damit meine ich eigentlich äh, in einem ganz großen Maße die internationale Gesamtpolitik, die zeugt oder schafft mehr oder weniger irgendwie nur noch Druck, das eigentlich die Menschen ängstlich macht und auf der anderen Seite auch mutlos in die Zukunft blicken lässt und diese Möglichkeitsräume und Rahmenbedingungen für Zukunftsarbeit, nämlich dadurch, dass sich Menschen entfalten können, dass Menschen ihre Potenziale entwickeln können, dass eine Wirtschaft sich äh, entwickeln kann äh, und zwar nach dementsprechenden Rahmenbedingungen, dass sich Politik auch an dass sich Bildung auch anpassen kann, diese Möglichkeitsräume, die Politik eigentlich schaffen sollte, die sind äh, leider Gottes äh, aufgrund von Parteipolitischen Denkblasen aus heutiger Sicht, ja, ich sag's mal salopp äh, recht spärlich zu
0: entdecken. Ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, das uns 2024 aber bestimmt auch beschäftigen wird, ist das Thema Fachkräftemangel. Der war ja vergangenes Jahr stark spürbar. Auch in den nächsten Jahren werden viele Boomer in Pension gehen. Der Generation Z wiederum wird immer wieder vorgeworfen, dass sie faul wäre und nicht genug arbeiten wollen würde. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird man hier einen Weg finden, um miteinander arbeiten zu können?
1: Also das glaube ich ganz sicher. Aber ich glaube auch ganz sicher, dass hier eine ältere Generation äh, einfach aufhören sollte, eine jüngere Generation mit diesen alten Maßstäben zu messen. Unsere Welt verändert sich großflächig und gravierend. Und wir brauchen eigentlich alle im Boot. Alle müssen hier mitrudern. Und wir können hier keine keine Klassifizierung mehr brauchen zwischen alt oder jung, zwischen Boomer, Generation Z, zwischen männlich und weiblich. Äh, wir sollten endlich verstehen, dass es hier ums große Ganze geht. Und äh, ich glaube, äh, dafür sollten wir auch diese junge Generation konkret und äh, und, und schnell äh, ins Boot holen, denn letztlich geht es äh, um einen bunten Mix, den wir für die Zukunft brauchen und nicht um alte Bilder, die wir versuchen auf die Bilder der, einer neuen oder jungen Generation äh, abzugleichen. Das ist eigentlich meines Erachtens völliger Bullshit. Das kann nicht funktionieren und wird nicht funktionieren.
0: Weil Sie vorhin das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz angesprochen haben. Das wird uns in diesem Jahr noch mehr beschäftigen. Wir alle haben mitbekommen, wie rasant sich Technologien wie ChatGPT und Co. entwickelt haben. Was wird sich hier tun auf diesem Gebiet und inwiefern wird das auch unser Arbeitsleben beeinflussen?
1: Ich würde mal sagen, diese ganze Entwicklung hat ihren Lauf genommen und wir werden diesen Lauf nicht mehr stoppen können. Im Wesentlichen kann man technologischen Fortschritt eigentlich nicht mehr revidieren. Es gibt jegliche Formen und Möglichkeiten des Fortschritts, die man revidieren kann. Diesen nicht mehr. Ich glaube, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine, die wird in Zukunft eine ganz tiefgreifende Transformation vorantreiben. Es werden völlig neue Schnittstellen entstehen, ja, Verbindung virtueller erweiterte Realität, Kommunikation zwischen Gehirn und Computer. Das wird äh, natürlich auch in, in, unseren, in unserer Arbeitswelt vieles verändern. Äh, denn äh, vor kurzem gab es einen ganz interessanten Artikel, der bereits äh, aufgezeigt hat, dass sich auch in, im mittleren qualifizierten Bereich durch den Einsatz der KI in den nächsten Jahren doch einiges äh, verändern wird. Aber ich glaube einfach, äh, droht alledem, auch hier, dass wir im, im Handling und im Umgang hier neue Skills. Wir brauchen neue Fähigkeiten. Wir müssen weg von diesem, von diesen, äh, von dieser klassischen Herangehensweise von von von, von Fähigkeiten, äh, von 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 vorgegebenen äh, Routinen und vorgegebenen Wegen. Wir brauchen viel mehr neue Möglichkeiten der Herangehensweise, analytisches Denken, aktives Lernen. Wir müssen verstehen, dass diese Welt nur noch durch einen permanenten Lernprozess bewältigbar ist. Wir brauchen neue, komplexe Problemlösungen. Wir müssen viel kritischer im Denken werden, um eben auch zwischen wahr und unwahr, zwischen richtig und falsch in dieser Welt zu unterscheiden. Also diesbezüglich kommt ein ganz, ganz großer Rahmen auf uns zu und die digitale Welt, die wird hier Zug äh, auch weiter äh, fortsetzen, ob wir das wollen oder nicht. Aber, und das ist eben auch etwas Spannendes, es wird parallel natürlich auch auf der anderen Seite neue Möglichkeiten in unserer analogen Welt äh, hervorbringen und schaffen. Und äh, das ist
0: gesetzt. Abschließend würde ich gern von Ihnen wissen, was Sie in diesem Jahr positiv stimmt und mit welchen Gefühlen Sie auch in dieses Jahr gehen
1: also ich würde, wenn ich jetzt dieses, diese Zukunft vor mir visualisiere, feststellen, dass sie letztlich auch nie rosig war in der Vergangenheit. Zukunft war auch nie garantiert. Zukunft ist letztlich nichts anderes äh, als ein Möglichkeitsraum, den es zu gestalten gilt. Nicht mehr, und nicht weniger. Also das heißt, wir müssen uns da nicht irgendwie verstecken vor dieser Zukunft. Aber wir sollten wirklich aufhören, uns vor der Zukunft zu fürchten. Denn ja, man muss es vielleicht auch mal ganz pragmatisch sehen. Was wäre das für ein Leben, wenn wir eigentlich nur noch versuchen, das Bestehende zu erhalten, das wir heute kennen, das wir heute haben und nur darauf hoffen, dass es uns morgen äh, nicht schlechter geht als heute. Das wäre... Ein, 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 ein katastrophales Bild für die Zukunft, meines jedenfalls nicht.
0: Herr Kofler, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich im neuen Jahr schon die Zeit für uns genommen haben.
1: Gerne, gerne, danke.
0: Das war der erste Daily im neuen Jahr. Wir melden uns dann im Jänner wieder mit einem neuen und aktuellen Podcast. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.